0: Então seja bem-vindo à segunda edição do Desejo Imediato. Antes de mais, vou recordar-lhe que nós, no primeiro programa, tratámos a infidelidade. Hoje vamos tratar uma situação muito específica que é, já aconteceu. Como é que se reage? Quem traiu e quem foi foi traído? Antes de começarmos a conversar com o Alexandre Nunes, vou lhe dizer que dentro de algumas semanas vamos ter uma extensão do Desejo Imediato que tem a ver com sexualidade, com sexologia, mas sobre isso oportunamente dar lhe aí conta e informações a seu tempo. Alexandra, então hoje tínhamos deixado a dica que era, bom, já aconteceu uma situação de infidelidade, como é que nós vamos tratar disto? Não só a pessoa que foi traída, mas a pessoa que traiu. Eu gosto sempre de focar aqui na pessoa traída, porque é sempre o problema maior, não ah. é? Mas, tu é que és a psicóloga e psicóloga clínica, portanto, vamos tentar equacionar isto. Já aconteceu uma situação, como é que a gente gera o problema?
1: Hum. Então, é assim, para já, em relação à própria traição, é preciso hum. ter em conta que é algo sempre muito traumático para ambas as partes. E, portanto, para a pessoa que, que, que também trai, muitas vezes acaba também por ser algo muito de conflito interno, essa situação. Eu...
0: De Deixa-me fazer uma pergunta. Uh, imagina uma situação em que alguém acaba por trair a mulher ou vice-versa. Essa traição quer dizer que não gosta da outra pessoa ou pode ser outra coisa qualquer?
1: Sim, não tem que necessariamente não ser, não gostar, não é? Até porque quando se percebe isso, a reparação do a priori do, do, do casamento pode ficar de facto em causa, não é? Quando se percebe que, na realidade, há um sentimento né, e há uma grande dualidade entre aquilo que se está a sentir por, uma, por um, um terceiro elemento e aquilo que acaba por estar a acontecer com a pessoa que está dentro da relação, acaba-se por poder uh, perceber o que é que está ali uh, em cima da mesa e, e ter em linha de conta o que é que se pode fazer para, colma, para colmatar isso.
0: Tu já lidaste com si as situações protestas?
1: Sim, sim.
0: Hum. E... Qual é que foi o conselho que deste às pessoas como é que acompanhaste as pessoas? Primeiro, não foi as duas pessoas, foi uma só, de cada vez?
1: Sim, a primeira vez, que, que isso depende, às vezes vem, vem o casal, não é? outras vezes acaba por vir uma das pessoas. O conselho é que podes dar às pessoas? É melhor vir o casal
0: ou vir só um ou o outro?
1: Conforme, se ambos querem de facto, fazer essa, terapia essa reparação, é importante que venham os dois né? lo porque de alguma forma vai-se criar uma situação de se perceber de ambas as partes o que é que de alguma forma aquele o que é que motivou o que é, sim, o que é que motivou, o que é que levou de facto hum. a que aquelas situações acontecessem e poder-se falar sobre isso
0: A tua experiência diz-te que é fácil convencer o casal a virem os dois ou normalmente há sempre um que diz que não quer
1: não, quando há uma situação em que já aconteceu, ambos dispõem-se a fazer esse processo terapêutico. Portanto, de alguma forma, ambos querem reparar, ou ambos pelo menos querem perceber o que é que fazem com o conteúdo que veio à tona, que foi efetivamente o processo de traição.
0: E na experiência que tu tens, como é que lidaste? Ou seja, qual foi o conceito que deste a quem traiu e a quem foi traído?
1: Uhum. Aqui depende, não Já é? porque, como, como podes imaginar, há diferentes casos clínicos. não é? Pronto, Há, de facto, os casos clínicos em que ambos vêm para querer resolver muito esse processo, querem muito que aquele processo seja revertido. Não é? E, portanto, daí o que é importante é que a pessoa que traiu possa efetivamente criar um sentimento de segurança à outra pessoa. Sim, De alguma forma ela foi... É assim, Camilo, é um processo longo e moroso, não é, portanto, até porque a traição uh, vai até ao osso, não é, fera até ao osso, uh, mas pode ser reparado, não é, uh, e portanto pode, até porque, uh, deixa-me acrescentar isto, aquilo que muitas vezes acontece uh, uh, não é só propriamente a traição, não é, da pessoa dizer eu traí, mas é tudo o que está subjacente a isso.
0: Isso quer dizer o quê?
1: Quer dizer que por detrás da traição há mentiras. Ou seja, há situações em que a pessoa percebe que houve um jogo de manipulação de mentiras de fui ali e não foi, estive ali e não tive, de horários... De de situações de, saídas, mesmo em casa.
0: Saídas em trabalho. Saídas, saídas em trabalho,
1: de trabalho. Ou mesmo em casa, não é? nós estamos numa era tecnológica, como nós, nós falávamos efetivamente no outro programa, e que pode efetivamente também acontecer em casa esse tipo de situações. Tu
0: notas que hoje em dia, com a tua experiência clínica, notas que há mais traição hoje em dia, muito propiciada pelas redes sociais, ou agora damos-nos conta dela porque a informação abunda. Sobre, é muito fácil descobrir onde as pessoas estão, não é o que é que uhum. andam a fazer,
1: com quem é que estiveram. Não, há mais. Não mais. Opiciado por este sim, contacto, este network nas, sim, nas redes sim, sociais? Sim, sim. Isso, isso é um facto, não é? Até porque antes tinha que existir, de facto, aqui uma manobra muito maior por parte da pessoa que traía para que esse processo pudesse acontecer. E, portanto, agora não. Agora pode estar na cama com o outro, não é? E poder estar em contacto com a, o terceiro elemento. Isso, isso pode acontecer, pode estar na mesma sala, em contacto com outra pessoa.
0: Como é que as pessoas hoje em dia, ou seja, nós estamos a falar da fase já corretiva, Sim. não é? Se nos quisermos pôr num plano preventivo, o que é que tu dirias às pessoas? Nós no programa passado falámos em sinais, uhum. mas aqui nem é tanto isso é. Por exemplo, a situação que estávamos a falar das redes sociais, Uh, e uma vez que isso propicia mais situações destas, qual é o conceito de prevenção?
1: Sim, para já a prevenção implica um diálogo muito prévio de o que é que é para, para cada pessoa trair. Tá? Eu Já tive situações, Camila, em que pornografia para um determinado casal era uma coisa natural de uma das partes fazê-lo, é? e portanto era, era completamente aberto para a outra parte a pessoa um, um deles fazer, né? E já tive outros casais. O que implica, o que implicava que quando existia isso não havia propriamente uma traição. E já tive casais em que, ao saber que um deles uh, usava a pornografia Uh, foi alvo uh, de uma sensação de traição. Uh,
0: Diz pornografia a pessoa consumir pornografia, exatamente. não é praticar pornografia. Não, é,
1: é consumir pornografia.
0: Ah, e, e portanto tens situações em que só o consumir pornografia é o fim do sim, mundo em
1: casa? Sim, sim. E como é que tu a Aí tem a ver, pode pode existir aqui também uma baixa autoestima por parte da pessoa que vê o outro fazer isso, não é? O que é que está, o que é que está ali subentendido para que haja aquela necessidade? Ou o que é que está a faltar dentro da relação para que haja essa necessidade do outro estar a consumir isso? Não é? Estou
0: espantado, sabes que quando éramos miúdos, a Malta falava muito em pornografia, havia revistas claro. e não sei quantos, não havia, os vídeos eram quase proibidos, Sim. era tudo em, em película. Hoje em dia, há sites para tudo e mais alguma coisa, desde o Pornhub, por exemplo, para essa publicidade, mas eu fico espantado com o número de pessoas que consomem pornografia, Sim. inclusive amigos meus. Sim. Como é que tu interpretas isso? É, é alguma frustração que a gente malta tem ou está com falta de imaginação e vai lá uh, tentar perceber o que é que pode fazer com a menina ou com o menino?
1: Não, eu acho que aqui é muito relativo, Camilo. Não há propriamente um lado patológico por detrás disso. Não é? Eu acho que aqui tem a ver também com alguma... Uh, propensão da pessoa já o fazer há muito tempo e gosta e assume aquilo e faz aquilo com algum prazer, outros sim como estimulante para as coisas poderem de, uh, funcionar melhor até mesmo a nível da própria relação é, é relativo, não é? Não diria que há um, um, um foro propriamente patológico atrás disso não é? nós temos que ter aí alguma cautela mesmo em relação a isso, até mesmo a própria traição
0: Isso é, isso é prejudicial? Por exemplo, consumir pornografia é prejudicial para uma relação ou não?
1: Não, por isso é que eu estava -te a te dizer. Não é? este, este, esta conversa do início de uma relação, não é? em relação ao que é atrair para um e para outro, pode efetivamente ajudar muito o casal a poder, em situações que podem acontecer eh, ao longo da, do, do relacionamento, perceber o que é que é uma coisa e o que é que é outra. Tu,
0: por acaso, é? um dizias que tens situações em que os próprios casais chegaram a ouvir o tempo antigo para fazer marriage counselor, por esta matéria, traição, mas também falavas na questão da prevenção e tu dizias que é preciso, o diálogo tem que começar muito bem. Sim. Normalmente é isso que sucede ou as pessoas acabam por varicar, porque faltou o diálogo e depois, mais tarde, é que começam a pensar bem, como é que a gente vai retomar esta claro, preocupação do diálogo.
1: Claro, claro que sim. É, é, portanto, o diálogo, infelizmente, vem, vem depois. Não é? Ou pelo menos o desconstruir, o conhecer de forma mais profunda ou outro. E o
0: que, é que, que é que o dizes às pessoas? Eu acho que isto também é muito importante, atenção. O que é que tu dizes às pessoas para reconstruírem esse diálogo?
1: Sim, é importante, não é? E, e por exemplo, agora nesta fase pandémica, não é? Uhum. Uh, o que, o que para alguns casais foi de facto muito estruturante para outros houve aqui um entromar-se e o perceber determinados denominadores comuns que de facto fizeram alavancar a própria relação não é? E portanto e aquilo que eu sinto é, em determinados feedbacks de pessoas que eu estou em terapia nem é? mulheres ou homens que me deram alguns deles esse feedback no sentido de falarmos mais, partilharmos mais, Uh, chegámos e a... e aproximaram-se mais, mais. Aproximaram mais com isso, não é? Porque esses denominadores comuns que passaram a serem descobertos uh, uh, pontos de interesse, fizeram com que efetivamente passassem mais tempo juntos, conversassem mais, e com isso também entender por vezes muito mais o outro.
0: Mas também houve situações em que as pessoas já estavam com os casamentos perigados claro. e que isto foi claro, o golpe foi. de misericórdia, sim, de certeza. Sim, é? sim,
1: sim, e que de alguma forma foi aqui uma sentença de morte Uh, para que as coisas efetivamente vamos, não se Vamos
0: voltar a, ao, ao ato já consumado. Sim. Uh, nos casos que tu tens, quando as, o casal chega à tua frente e que vem colocando os problemas que quem traiu, quem é que foi traído, não sentes que a angústia acaba por prejudicar muitas vezes o diálogo? A angústia ou a raiva que se Claro. Sente, é? por exemplo, quem foi traído?
1: Claro, sim. E isso são processos que efetivamente podem no passar do tempo da pessoa que foi traída, estarem latentes e precisam de ser trabalhadas, não é? E o que é importante é que, efetivamente, a pessoa que trai tenha essa capacidade de paciência e de resiliência face a essa situação, não é? É
0: curioso porque há alguns casos com que eu já falei com especialistas, dizem-me que é mais difícil quem traiu de lidar com a situação, aliás, é mais difícil quem foi traído lidar com a situação do que quem traiu. Porque fica sempre aquela coisa do pânico, que é como é que eu agora vou acreditar neste tipo ou nesta claro, tipa, não é?
1: Claro, claro, Como é que isso constrói? Claro, mudança, é? sim, para já é importante que a pessoa que trai possa, de facto, ser muito claro, muito objetivo muito verdadeiro para com o outro, não é? E a capacidade de perceber que a pessoa traída precisa do seu tempo, não é? E que a, a, a clara evidência, a verdade, o pequeninos promenores que outrora eram passados, passam a ser puzzles, peças de puzzles, para a pessoa que é traída sempre numa tentativa do escolar. E, portanto, é importante que a pessoa que trai possa, de facto, colocar essas peças desse puzzle de uma forma muito aberta para que, na realidade, para a pessoa que é traída haja uma clara evidência, uma verdade em cima da mesa. E, à medida que o tempo vai passando, se essas peças baterem certo, a tranquilidade, a segurança que a pessoa traída precisa Vai começar a estabelecer-se.
0: No caso da pessoa outrora, tu dizias há um bocadinho que vai depender muito do tempo, Sim. não é? Esse tempo significa que as pessoas não devem estar juntas. Imagina um casal que cohabita. Uhum. Isto significa que é melhor separarem-se durante algum tempo para a pessoa ter tempo para pensar e, e, uhum. e e tentar, digamos assim, sublimar aquilo? Uhum. Ou é um processo que tem que ser feito na presença dos dois e com, 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 com a vida diária?
1: Claro, vida diária, não é? É fundamental. É fundamental. Até porque é nessa vida diária, ou foi nessa vida diária em que o processo aconteceu. E, portanto, é importante que de alguma forma possam coabitar, viver, e é através de, dessa uh, vivência diária que na realidade se vai conseguindo uh, colmatar essas falhas. Uma
0: colega minha uma vez dizia-me, uma amiga minha, dizia uma vez que o marido tinha traído e quando ela descobriu, devo dizer que conseguiram salvar o casamento, mas foi um processo muito traumático. Mas ela dizia-me que quando descobriu e nas semanas seguintes nem sequer conseguia dormir com ele, quanto mais tocar nele.
1: Sim, é normal. Sim, é normal. É normal e por isso é que eu estava a dizer. Que a pessoa que trai tem que ter de facto aqui uma capacidade de resiliência paciência. e paciência para o outro porque é de facto muito traumático não é? e portanto leva a que na realidade haja ainda uma repulsa uh, inicial mesmo física, não? mesmo física sim, é uma zanga não é? a pessoa sente-se efetivamente muito magoada e, e, e reforço principalmente por toda a manipulação que existiu não é? até porque aquilo que muitas vezes as pessoas me dizem, a pessoa traída não é propriamente não foi o facto de, de ser traída, mas a as todas as mentiras então, que sim. conduziram àquilo.
0: A gente capaz sim. dos cenários mais incríveis.
1: Sim, sim, sim. sim. E de uma forma hum, necessária para quem está a trair, ser ser feito, não é? E portanto o que leva à insegurança, ao grau de insegurança do outro lado. Bom,
0: como é que se gera aquele, aquele, aquele sentimento típico de quem foi traído? Que é assim? Opa, primeiro, bom. Se ele recebe uma chamada e sai da sala, até pode ser uma coisa de trabalho, a pessoa, epá, espera aí, olha, se calhar é outra, não é? ou outro, conforme sejam a minha mulher. Uh, olha, amanhã tenho uma saída de trabalho, epá, se calhar vai ter com o outra ou com outra. Este sentimento é normal, não uhum. não é? porque as pessoas ficam sempre com uma insegurança tal que passam de vida a tudo. Sim. Tu já tiveste casos destes?
1: Sim, já tive casos desses e, e regra geral é isso que muitas vezes acontece. Não é? O que está na, na, na base é isso. Não é? Então aquilo que efetivamente é importante uh, aqui ter-se em conta é há situações que a pessoa que é traída, posteriormente, começa a colar. É? Percebe, ah, daquela vez, do outro, Vai, e portanto, pronto. O que é importante que a pessoa que traiu, possa ser, de facto, muito clara, porque essas coisas são abordadas em terapia, né? o que é que a outra a pessoa que traiu, que foi traída foi percebendo, né? e é importante que, na realidade, a pessoa que traiu possa ser o mais claro possível. E, portanto, essa saída da sala, a priori, pode não fazer uh, tanto sentido se aquilo for uma coisa altamente natural e, e perfeitamente capacitante de atender o telefone ali. Uh, ou a possibilidade de ir despejar o lixo e deixar o telemóvel ali uh, ou seja o que for né? ou alguma saída ou alguma e, e às vezes é importante haver uh, uh, a própria demonstração uh, a reunião uh, está, 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 sim está. sim e portanto o que era o que era até então não querido <risos> e fonte de zanga né? porque no fundo aqui uh, havia um lado de sentir-se que estava, estava a ser invadido a pessoa que estava a ser, que estava a trair, não é? e, e, havia ali um lado de estás a mexer aqui nas minhas coisas, a partir daquele momento tem que haver uma abertura.
0: E isso não implica perder a privacidade de cada um?
1: Não tem que necessariamente haver uma... uma
0: vou até falar de pro... ah, exame que eu dei há bocadinho, a minha amiga dizia-me que passou a tudo ao marido, que explicasse, mostrasse as mensagens, ah, que... que confirmar-se que estava naquela reunião. E não... isto, é, 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 isto é positivo, chegar a este ponto.
1: Eu acho que acho não. Em termos de clínicos, na né, experiência que eu tenho, de facto, isso é, é importante. E um dos preços que se tem que pagar para que a pessoa que traiu possa reverter aquele casamento é isso, é fazê-lo. E, portanto, se efetivamente há abertura e aquilo que eu, tenho, que eu sinto quando há, de facto, essa vontade, não é? É aquilo que eu muitas vezes costumo dizer é que se, se as pessoas estão efetivamente um, a querer terminar um casamento e começar outro, com a mesma pessoa. Ah, explica lá bem
0: isso, faz favor, que eu acho que as chances que é muito interessantes.
1: Sim. Portanto, houve ali uma retura naquele naquele casamento, não é? Houve uma traição e, portanto, altamente fraturante portanto, na matou, pessoa que é traída, matou, matou. pronto. E, portanto, aquilo que tem que se fazer é reinventar aquele casamento e, portanto, daí... Alexander,
0: se tu conseguires, Ana, já uma fórmula para quem está daquele lado, eu acho que vais ficar bilionária. Acho porquê? Porque é assim, para todos nós, um casamento começa com um encantamento. Sim. Ora, esse encantamento perdeu-se quando se traiu alguém. Como é que tu reinventas o encantamento, Alexandra?
1: precisamente por esse processo de análise que se pode fazer em termos psicoterapêuticos, de perceber de ambas as partes quais foram as implicações que ambas as pessoas tiveram para que isso pudesse acontecer. Porque muitas vezes existem muitas coisas presentes naquela relação, de uma das partes e de outra das, e de outra parte, não é? que levaram aquele abismo. E, portanto, a tomada de consciência de ambos para poderem reverter aquele processo, é, 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 implica que eles estejam os dois para ali. É? E precisamente é, o segundo casamento, é? com a mesma pessoa, pode de facto ser muito querido, muito desejado.
0: E como é que recuperas a parte física do, do prazer, do desejo pela outra pessoa que se perdeu entretanto?
1: Não necessariamente. Então, pronto é não, não necessariamente, porque uh, um processo de traição não significa por si só a busca de um outro elemento, do prazer e da parte sexual. Porque muitas vezes não existe traição, uh, nomeadamente em termos sexuais, existe apenas algo uh, platónico. Não é? E muito ao longo da, da, da imaginação. Não é? E, e vou-te dar um exemplo numa... numa, numa numa palestra que, 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 que vi da, da Esther Perel, ela fala efetivamente disso que há um senhor de 75 anos que a aborda numa formação dela e lhe diz Esther, diga-me uma coisa, é trair a mulher quando ela está com... não se lembra do nome do marido? E a Esther disse, mas explique-me melhor. E ele disse, é que a minha, a minha mulher tem Alzheimer e eu vou vê-la todos os dias ao hospital. E tenho-me encontrado com outra senhora, que o marido está nas mesmas condições e temos tido eu, longas conversas. Eu lembro-me desse caso, muito interessante. Longas conversas de, de grande conforto um com o outro. E está à conclusão, Camilo, que muitas vezes não há efetivamente sexo mas há de facto uma cumplicidade e uma uma capacidade de compreensão entre eh, duas pessoas que pode já não existir em casa é. e que leva efetivamente, a sugerir uma traição, não é? Porque no fundo há ali um esquema que se monta para poder em, estar para poder aqui falar. Aqui seja uma situação é? diferente
0: porque aquilo está condenado. Aquela relação da pessoa que tem Alzheimer claro, a está condenado.
1: Claro. Claro. E está a conclusão de não nem se todas as traições implicam sexo. Portanto, nem todas as traições implicam que a relação conjugal esteja eh, eh, com uma grande lacuna sexual. Por vezes existe, efetivamente, uma lacuna ao nível cognitivo, uma grande lacuna ao nível eh, de companheirismo, eh, de, de entendimento, de empatia.
0: Deixa-me perguntar aqui à nossa realizadora como é que estamos de tempo faltam nove minutos, temos nove minutos de programa. Hoje vamos encurtar um bocadinho o programa, fazendo jus àquilo que foram algumas sugestões dos nossos espectadores. Ah, Alexandre, vamos imaginar que, aliás, vamos imaginar, antes de passarmos a, essa, a esse cenário dos casos que tu tens, ah, consegues dizer qual é a percentagem de casos que ficam recuperados ou daqueles que se perdem definitivamente e o casamento fica estragado?
1: Em termos de percentagem? Sim,
0: muito por alto. É difícil dizer exatamente quanto é que é, mas tens mais casos de recuperação ou mais casos de subvisão de, 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 de casamento?
1: Sim, eu diria 60 uh, de recuperação e 40 de, de, de abandono. E
0: um, quanto? quanto tempo é que, é que levou para recuperar tudo isto, em termos de terapia?
1: Sim, aí depende uh, também da parte de cada uma das partes, é? portanto, em termos individuais, e quais são os processos que possam efetivamente também já vir de trás, podendo ser mais fácil ou mais rápida a bagagem que cada um deles traz para o processo do presente. É? E, portanto, haverá efetivamente situações em que são muito mais eh, rápidas rápidos esses processos. É? Também depende do tema, digamos assim, em questão, ou seja, mais uma vez reforçando que a traição não tem que implicar propriamente uma retura sexual e pode haver uma recuperação por ser algo eh, que é tido numa terceira pessoa o lado de companheiro, e de empatia e de uma boa conversa, não é? para que na realidade esse processo no casal possa ser revertido de uma forma mais fácil, porque no fundo há a capacidade de análise da pessoa que se sentiu, eh, que de facto teve uh, uh, essa implicação para que esse processo pudesse acontecer de traição, também mudar um comportamento e ser mais fácil as coisas poderem ser revertidas. Não é? Portanto, aqui tem, tem tudo muito a ver com o que é que possa ter, de facto, originado dentro da relação esse processo, não é? seja ao nível sexual, uh, seja ao nível uh, de uma falta de compreensão, de uma, de uma, de uma constante... Uh, uh, o processo de, de estar muito eh, dedicado, imagina, ao trabalho, aos filhos, não é? e Para o que é que pode ser revertido para que essa situação, em termos de casal, possa ser superada. Não é?
0: Nos casos que tu tens, de que encontraste pessoas que passaram por isto, os filhos a se da situação ou não?
1: Sim, uh, regra geral, sim. Uh, Percebem-se, inclusive, eu já tive situações em que os filhos foram eles a, a, a apanharem. A pessoa... Como é que se gera
0: uma situação dessas, não são?
1: De complicado, mas uh, reversível, não é? Porque no fundo há aqui uma figura, seja ela materna ou paterna, é? que fica uh, uh, detonada. É? E portanto, de certa forma, há aqui um, dois processos que entram uh, em ação. Não é é a situação do, do, dos filhos não é? e é a situação da traição propriamente dita. E é conveniente
0: uh, quando essas situações acontecem, envolvem filhos, que os próprios filhos façam sim, o filho, sim, o, faça sim. A terapia.
1: sim. Até porque, no fundo, nós somos um sistema e é importante que, na própria. nestes uh, uh, processos, possam efetivamente todas as partes do sistema fazerem uh, uh, esse mesmo. Uh, entrarem nesse processo terapêutico. Já me
0: aconteceu ver situações em que os filhos perceberam isso e nunca mais quiseram ter nada a ver com a pessoa que traiu, que é uma coisa traumática.
1: Sim, mas aí também depende do que é que a pessoa que é traída possa fomentar mais ou menos em relação aos filhos, Pronto. porque já tive situações em que eh, havia houve uma necessidade da pessoa que, que foi traída dizer a, a, ao filho ou à filha não é? do que é que tinha acontecido, porque ele precisa de perceber porque é que eu estou a chorar, porque é que eu tenho este tipo de, de, de reações. E é assim
0: que se faz o... o, o não. Não. Isso é muito importante. Eu gostava Sim, de não, não. pessoas que eu acho que a maior parte de pessoas não gera isso Sim. muito.
1: Claro. Né? Para já, nós temos aqui que ter em linha de conta que existem uh, duas, uh, dois, planos. dois planos distintos. Né? Um é a relação parental e outro é uma relação conjugal e que não pode existir ou não deve existir essa eh intrusão. Sim, não se leva os para Sim, dormir, não, não, é? não 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 se deve colocar essa situação dos filhos poderem fazer parte dessa vida conjugal. Isso muitas vezes acontece e será eventualmente um tema abordado posteriormente que é os divórcios, é? Que há uma implicação muito grande por parte dos filhos em que eles efetivamente não têm mesmo que ser implicados nesse processo, Porquê? porque porque uma coisa é parentalidade, outra coisa é uma relação conjugal e muitas vezes para que haja uma compreensão ou até o, o colocar os filhos do lado da pessoa que está magoada há uma há uma verbalização do do acontecimento conjugal que é óbvio eh, e natural que possa eh, eh, homologar eh, aqui uma uma situação de Sim.
0: Eu não sei se você já percebeu, mas este conselho que Alexandra deu é dos mais importantes do programa de hoje: que é não se leva os filhos para o quarto de dormir. Uma coisa é a relação de pai-filho, outra coisa é de marido e mulher e vice-versa. É assim, não é? Sim. Sim,
1: muito importante.
0: Mesmo, muito importante. E quando tu tens situações em que fazes depois terapia aos pais e aos filhos, obviamente é separado, né? são situações separadas.
1: Sim, a não ser que efetivamente haja aqui uma necessidade de poder haver uma intervenção uh, uh, filhos, dos sim. filhos. E é
0: desejável que isso aconteça?
1: Conforme a situação. Portanto, uh, aqui
0: não há chapa eu... assim. Não, não aqui não há, há chapa não, assim, depende não. sempre da situação. Claro,
1: mesmo. aí tem tem a ver muito com o processo que nós uh, tínhamos uh, ali a, a ser tratado, não é? mas regra geral é o casal, é? até porque senão, aquilo que nós vamos efetivamente estar a fazer é estar a anular aquilo que acabámos por dizer, não é? que é cada coisa no seu sítio, é? portanto, conjugá-lo uma coisa, parentalidade outra coisa, não é? agora, se efetivamente existir aqui alguma necessidade, até mesmo por parte de, de, de um dos filhos, poder de querer de ir, é importante, mas regra geral, esse processo não acontece.
0: Alexandra, para finalizar o programa de hoje, em termos de assunto, uh, e as situações em que uma das pessoas uh, uh, trai patologicamente, ou seja, é um traidor compulsivo, vai-se repetindo no tempo. Como é que se revolve uma situação destas? É terminar um casamento quando final? Não é possível confiar na
1: pessoa? Conforme, porque aí a pessoa traída também terá o seu processo uh, de grande amor por aquela pessoa, e né? Pronto, e pode perdoar sucessivamente, não né? é? Aqui é tem a ver, pronto, com os processos, não né? Porque assim, antigamente o divórcio era de alguma forma algo muito penalizador e, e é difícil, não né? Hoje em dia é tido como um lado de é quase vergonhoso, não? E é vergonhoso ficar com Dentro de um casamento onde houve uma traição. É né? uma vergonha ficar-se. Na... É, é, é... é, não, não tens amor próprio, é, não gostas de ti, de repente, ou ele ou ela, ou seja. Sim, claro. Sim, sim, sim. sim, sim. Ou mesmo uma, uma, a nível de, de, da própria uh, relação de homem com homem, ou mulher com mulher, portanto, no fundo, pode existir realmente aqui situações em que levem. De alguma forma que se crie uh, uh, um amor tão uh, uh, é, é, aquela pessoa é tão querida que no fundo vai efetivamente uh, uh, deixando cair essas, essas situações no, no, no relacionamento.
0: Bom, isto agora é as cenas dos próximos capítulos. Eu vou perguntar à Alexandra o que é que ela quer falar no próximo programa. Já sabe que isto vai passar a ser semanal, ok, semanal. Alexandra, qual é o teu tema do próximo programa?
1: O próximo programa vai ser Pode-se amar duas pessoas
0: Ui! Ou seja, o que tu queres dizer é Uma pessoa está com uma E está com outra E a pergunta é Será que nós conseguimos É que possível amar duas pessoas sim, ao mesmo tempo? Sim, Grande Atena, muito difícil
1: Sim Mas <risos> está para resolver Exatamente está para <risos> Olha
0: Foi o desejo imediato desta semana Eu quero dizer-lhe que nós Estamos abertos Não é nós Eu não percebo coisa nenhuma disto Mas é a Alexandra Ela que é psicóloga clínica Uh, nós criámos um e-mail que é desejoimediato@gmail.com que é para você colocar as suas dúvidas. E, portanto, quando o programa for colocado no ar, nós vamos meter aqui em baixo o link com o e-mail para você poder colocar as questões diretamente uh, a Alexandre Gomes. Alexandra, muito obrigado pelo segundo programa, esta Não, assim, nada. pela ajuda e pelos esclarecimentos. Sim. E encontramos daqui uma
1: semana para falar estaremos. do pode-se amar duas pessoas ao mesmo
0: tempo. Juro que você vai gostar deste programa. Obrigado, com licença e até a próxima semana.